0: さて大引けの日経平均株価ですが4日、続伸して終わりました92円49銭高の2万8543円51銭です、はい、このところの戻り、なんか久しぶりに結構強い戻りのような気がするんですけど福永さんはどうでしょうね
1: <笑>いやいや、あのー、そのとおりだと思いますよ。でですすかか、ねあのー、まだダメ
0: 出しが来るるなと,んなとある、ね、昨日、まあ、今
1: 日今も含めるとですねえー、およそ900円弱の日経平均株価戻しですね、はいまあ今日もあの5バーは、すごく膠着感が強まって、ですねほとんど値動きなかったんですけど、あの大引け直前のところでえ買われて、ですねあの数十円高ぐらいだったものが一気にもうあの90円92円高までいきまして、値、はい、動き的には、大引け間際の買いで、株価水準が若干切り上がって終えたと。そうですねで、はいですから取引時間中マイナスになる場面もありましたので全
0: 場で、はいはい、ありましたで
1: すからまあそう考えますとまあ持ち直して終えたっていうようなそんな状況でしょうかね
0: 。うん、なんだかよくわからないで上がってきちゃったなっていう感じはするんですけど、はい、どうなん
1: ですか。確かにそうとも言えますよね。うん売買、まあ、だった売買代金も今日膨らんでるんですけどここのところ膨らんでるんですよですから、一番その、まあ、理由なき上昇というところで言うと、はい、これまで心配されてたのは商いがやっぱ膨らまないパターンが、あのー、一つは心配材料だったんですけど今回はですねそういう意味では、その商いの減少傾向、あるいは商内が膨らまないっていうところは、一応クリアはしてるんですよね。手応えはありますか。うん、ですね、ですから、ちょっとですね、値動き的に、あの、もう日経平均、後で、まあ、ちょっとお話しますけど。あの、出遅れてる日経平均が、一番、その、まあ、パフォーマンスが良くて。ですからよく言う、その追いかけてきているっていうところになりますから、そのあたりが、実は今日あの最後に,最後にというか、あとでお話ししようと思っているのは、最後のとりでがあるんですよ
0: 最後のとりでがある。上
1: 昇トレンドに向かうための最後のとりで。なんか結
0: 構大変なそう言い方ですけどいやいやいや,いや
1: <笑>ちょっと大げさに言っえ<笑><笑><で>た<笑>、はい、いやあの、まあ、トレンドをあの、まあ、分析するテクニカル指標に関しては、まあ、ほとんどがもうあのいわゆる上昇トレンド入りを示唆してるんですよね
0: 足元は。足
1: 元ははい、で一、えー、つだけ、えー、なぜか引転したままの状況になってる指標がありまして、はい、それについてちょっとお話をしたいなと。
0: だろ
1: 何でしょう。
0: 考えながら、ね、はい、次のコーナーに進んでいこうかと思います。<笑>はい、はい、この後のコーナーで詳しく伺っていきます。はい、そして番組後半ではマネックス証券チーフ F. X. コンサルタント兼マネックスユニバーシティ F. X. 学長の吉田久尚さんにご登場いただきます。それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう、はい、最後の砦がある、ま
1: あ、売り方にとってはですよ、
0: 売り方にとっては、はい
1: あのまあ、先ほどもお話ししましたように、えー、足元では株価はまあ上向きに転じてきているという、まあ、一番あの、えー、皆さんがです、ね、イメージしやすいとなると、まあ、200日移動平均線を昨日上回ったとか、はい、それからあと下向きの75日移動平均線も上回りました。で、なおかつ今日はですね、まあそれをさらに水準切り上げてということですので、まあそういう意味ではトレンドをですね、まああの、下向きに傾きかけていたトレンドが、まあ復活してきたっていう、これはもうあの足元で皆さんも、ええー、だいぶこう実感されてきているのではないかなというところになりますよね。はい。はい、で、あと一方で、まあ日経銀だけではなくて、やっぱ他の指数も見ておかないといけないと思いますけども、当初株価指数トピックスですね。こちらに関してはですよ。6月の16日。まあ、これは取引時間中の高値。15日が確か終わり値ベースの高値なんですけど、この6月15日のですね、高値。えー、あ、ごめんなさい。16の方ですね。16がやっぱ終わり値ベースでも高値ですね。えー、1975.86 ポイントなんですけど、これをですね、まあ、昨日上回って、で、なおかつ今日も上回ったまま維持していると。はい、ですから、そうなりますと、あの年初来高値の三月十九日のまあ終わり値ですかね。ええー。今度二千ポイント超えてるんですが、二千十二点二一ポイントまで、まあ。あの、節らしい節はないと言いましょうか。ここを超えてくると、もうあの、年初からの、まあ、上昇が復活という形になりまして、はい、まあ、明日ともに上昇トレンド入りということになりますね。そうですね。そう,す,、ね、そうする
0: と、はい、高値をつけたところが、トピックスにとっては最後の砦みたいな感じになりますけどね。まあ、そうですね、えー。売り方
1: からしてみますとね。はい。まあ、はい。ただ、あのー、今お話したように、まあ、本当にそれは最後の砦っていうことにはなるんですけど、その前に、あのトレンドが上向きになるかどうかっていうところで、やっぱりあの皆さん、えー、そうですね、あの高値づかみはしたくないでしょうしかといって、やっぱり安いところは買いたいと。はい、であのそうした中で、えー、一番やっぱりトレンド転換を早く教えてくれるテクニカル指標といえば、実はこれ、あのパラボリックってよくお話しすると思うんですけど、はい、あの放物線のようにです、ね、点がこう、えー、下から上にこうじわじわ上がっていったり、あるいは上から下にこう、ねえー、落ちてきたりと。よくあの、ボールを地面にこうぶつけて、で、バウンドするのは、あの、ストロボ写真で、ポンポンポンポンポンパンってこうね、綺麗にこう、ストロボ写真なんかを思い浮かべていただくといいと思うんですが、まさにそんな感じの、あの、トレンド転換を教えてくれるテクニカル仕様パラボリックっていうのがあるんですけど、ここでですね、実は、あの、今週に入ってですよ、えー、っと、これ日経平均からまずお話しますと、はい、あの、昨年の3月にですね、あ、ごめんなさい、失礼、今年の3月ですね、失礼しました。今年の3月に、引転してから、えー、先週まで、ずっと引転が続いてたんですよね。んそうなんですかはい。そうなんです。え実は、ね、日経平均株価ってあのトレンド転換を教えてくれるこのパラボリックで見ると、えー、3月に引転をした後、えー、先週までずっと引転が続いていたという状況なんですね
0: 。5ヶ月も
1: そう、週足で。
0: あそうですね。冷やしかなと思って。あで違,す,違,す,違す、違ど週足ですよね。ねはい、あなるほど、はい、なるほど
1: 。で、あの、そこで今週に入ってそれが要点したんですよね。はい。はい。で、あの、これまでも例えば先行指標として、冷やしで見ればもちろん日経500だとか、トピックスはもうすでに要点しているんですけど、えー、今日のまあ日経500なんかは10ポイント上昇してまして、えー、先ほどお話した、まあ、トピックスが6月の高値を抜いたって話をしましたけども、えっ、ー、と、日経500に関してはもう4月につけた戻り高値、取引時間中の高値も上回って、はい、で、あと、もう節になるのが4月の、えー、第1週ですかね、2816ポイントってあるんですけど、これもですね終わり値ベースでは今日抜いてます抜けました、はいはい、まだ明日がどうなるかっていうところなので、なん、まあ、とも言えない部分っていうのは、まあ、若干残ってますけども、さら、えー、に、ですね、えー、っともうそこ抜けると、もうあのこれも年初来高値しかないんですよね。
0: ないんですよね。はい
1: 、で、そうした中で、ですねじゃあ、売り方にとっての,あの最後の取りれって何なんだろうっていうところなんですが。
0: 月足のパラボリ
1: ックブブ<笑>あですね、月足のパラボリックはね、実はね、はい、もうずっと要点したままなんんでですすよあそうなんです、ねはい、あの月足のパラボリックを見ると、えー、日経平均の方は特にですね、えー、これはですね、昨年の、えっと、これは何月になりますかね、8月。ですからまあもう1年ぐらい経つわけですけれども、はい、8月に要点をしてからは、ずっと要点なんですよそ
0: うすると、すごい長期で見ると、まだまだずっとちょそのトレンドが、買いの方で続いてたってことになるんですね、はい、そうですね、上昇トレンドが、ねは
1: い、続いていると。ただ、その方向感というところで見たときに、これまでもお話し,しましたように、まあ、あの先月末のところでは、ちょっとまだどっちに行くかわからないっていう,う話をしてましたが、はい、その理由というのは、ボリンジャーバンドを見て、えー、まあ、上下、えー、こうね、あの、線が、こう、内側に集まっていると。まあ、9ヶ月の移動平均線使ってますけど、まあ、そうしたところからですね、なかなか、あの、方向感がまだ出るまでには、時間がかかりそうですし、あと上下どちらに動くかというのも、まあ、ちょうど中心あたりに株価がいるもんですから、まあ、上も下もまだはっきりわからない。という話をしてたわけですね。はい、でそうした中で、今お話したように、例えば日経平均の現物の、あの、週足が要点したっていうとこなんですけど、ええ、そうするとですね、最後の取りとして残っているっていうことで言うと、実は、先物なんですよ。はい。これ不思議なんですよね。先物は
0: まだなんですか
1: はい。先物の週足を見てみますと、ええ、これ、引転したままなんですよ。
2: へえで
1: 、あのー、今ほら、逆罪じゃないですか、はい。ね、あの現物と先物の,の、あの、特に225の場合ですよね、えー、10円か20円ぐらい、逆罪がずっと続いてるわけなんですが、まあ、そうやって見ていくとですね、実はその逆罪の影響があるのかもしれませんけども、日経平均の先物、225先物は、引転したままで、なんと要転する値がですよ。今週末、今日リアルタイムで見た場合、29,022 円
0: 74銭。9,000 円超えていかなきゃいけないんですね
1: 。はい。というのも、あの、先ほど現物は、えー、今年の3月、あの、引転してからずっと、まあ、えー、今週に入るまで、えー、先週末まで引転が続いていたと。ところがですね、この2、2五の先物は途中、一回要転しているんですよね。はい。で、要転した後に引転したもんですから、値がですね、本来であればもっとどんどん落ちてこなきゃいけないんですけど、一回上に上がっちゃったもんですから、その値が上にこう水準切り上がった分だけ、少し、あのー、日経平均の現物よりも、えー、値が上にあるんですよ。
0: 乖離してるわけですね。そうなんです、少しね。なるほど、はい。です
1: ので、えー、日経平均の先物が、これ、引転したままの状態になっていると。はい。ですから、今後、この、225の先物の周足ですよ、周足ね。周足も要点するようなことになると、先ほど話したように、現物の日足も周足も月足も要点。はい。で、トピックス、あと日経500もこれもすべて、今お話した期間3つとも要点。で、最後に残っているのはこの先物だけなんですよ。
0: なるほど
1: 、はいはい。ということで、この2 − 2 5の先物が要点するかどうかっていうところが、まあ本当にあの日経平均のですね、えーまあ、強気に傾く需、まあ、給でもそうですし、あと、あのまあ、先ほどお話したボリンジャーバンドの突き足のところで、えー、まだあのバンドは内側に向いたままなので、はい、一気にその、まあ、あえー、各、まあ、上にあるバンドですね。プラス1とか2とか3、まあ、1をまず打ち破って、で、えー、外側に広がると。そのきっかけになるのが、やっぱり、あの、先物っていうところにもなってくると思いますので、はい。現物先物揃って、要点できるかどうか
0: 。なるほど。
1: でないとですね、これやっぱりまだ、さっきお話したバリボリンジャーバンドが内側に集まってきている分だけ、もう一回押し返される可能性っていうのは残ってるんですよね。先物主導で
0: なんてよく言いますけど、はい、先物がやっぱりもっと頑張ってくれないと、ね、下に行く可能性があるってことですよね。は
1: い、先物の,の売り方からするとね,ね、やっぱり上値を抑えて、売って、とにかく、まあ、なんといっても今月 S q あるじゃないですか。はい。ね。ですから、そういうふうに考えると、まあ、S q までですね、えー、そうしたその先物の,の動き、もう来週要点すればいいんですけど、できなかった場合。来週だって、SQ、ですよね
0: 。そうなんですよ
1: 。ということでですね<笑>ちょっとねトレンドが変わるかどうかっていうところを考えますと、はい、この225の先物の,の動きうんで、えーまあ、できれば2万 9,000 円乗せたいところですけどこれまた来週になるとまた少し値が落ちてきますからね。はい、でその値が落ちてきたところで要点できるかどうか。ですから、実際にですね、あの、先週から今週にかけて、140円ぐらいパラボリックって落ちてきてるんですよ。はい。ですから、まあ、来週になると、まあ、おそらく8000円台の、はい。えー、28000台後半。うん。ですから、届きそうでまた届かないという水準ではあるんですが。
0: <笑>微妙ですよね。ねえ、今日の
1: 終わり値が 28,470 円ですから。<笑>
3: はい
0: 。
1: ですから、まあ、やっぱり、500円弱ぐらい、まあ、値が、まあ、もちろん今,日あの今週の終わり値で決まるのでわからないですけど、あの予測を立てるとすれば、そういう流れになる可能性があると
0: 。うんなるほど、はい、その先物に関しては、大小が今日発表していますけれど、8月の第4週ですね、ええ、先物は外国人投資家が買い越しになってますね、2週ぶりの買い越しということです。のいではいはい、なので、これが続けばということに、ねね、なりますけどね。ええ
1: 、ですから、現物の方が実際に商い膨らんでいる中ですので、えええー、そうした中で先物も,も S 識をちょっと意識する動きはあるかもしれませんが、まあ、そこで、えー、要点無事達成できれば、まあ、その後ちょっとあの値、ー、動き的にもですね、まあ、バンドがあの月足のバンドが広がってくれればもちろん一番いいんですけど、はいえー、強いトレンドがですね出てくる可能性をこの先物の,の週足の、えー、要点が教えててくれて、えー、教えてくれるのではないかと。ということで、ちょっとご注目いただければなというところです、ね、そう
0: ですね、はい、ちょっと気になるのは、なんかあのユニクロの月次なんか、結構、広い数字出てきてましたからね,そうで
1: すね、そうなんですよ、そうい
0: うのがね、またなんか、どういう影響を与えちゃうのかなと思ったりもするわけで
1: すよ。はい、さんだいいぶ私の,あの<笑>ネガティブなというか<笑>ちょっとなんか、私が少しあの陽気な、陽気じゃないな。陽気っておか、しいですね明、ね、<笑>るい話をしているにもかかわらず、なぜかそれを<笑>上からかぶせてきましたね。そうですね。やっぱりね、二、はい、
0: 人でいけいけじゃんね、まあ、やっぱりね。そうそう、バ
1: ランス取らないとね。そうなんですよ。<笑>ってことは何私がバランス取ってたってこと。<笑>そういうことかもしれ
0: ない。お互いにバランス取ってるとね、そう,そ,うそうですね、はい。どうなるかというところですね。ですね。明日ね、はい、中
1: 国のあのま財、あ、神の非製造業のね、はいえー PM9、PMI なんかも発表されますしちょっとまあ日中の動きにも注目しておきたいところでありますけど
0: ね、うん、はいわかりましたここまでは福永さんにお話伺いましたスマーーートトレーダー計画ようでした続いて
2: はマネック証券からのお知らせです人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会ににに突入するる日本では老後に備えるために一人一人が資産運用をすること、またそのために投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に押さえておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのか。また、アップル、コカ・コーラの決算書の見方。勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報からご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネーユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐ、マネーユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号
0: ザ・スマートトレーダープラスここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。お願いします
0: 。えー、大きなイベントが一つ終わりました。ジャクソンホール。<笑>はい。はい。ちょっとあれでどうですか。為替の動き変わったんじゃないですか。
3: あんまり変わらないですよね。あんま
0: り変わらない。ドル円に関しては
3: 。はい。一般的にはあれじゃないですか。はい、あのパウエル議長も年内のあのテーパリングのね開始を確認したみたみいなあの感じでだからテーパーリングの開始っていう、まあ、あの金融緩和の見直しというかね転換があのだんだん現実味を持ってきたら普通はやっぱり金利は上がるものなんですけれども金利は上がんないですねそういえば上がんないですよね、はい、例えばあのよく引き合いに出すのは今回はコロナショック後の金融緩和をずっとこう続けているわけですけれども、ええ、あのかつて10年ほど前にリーマンショックってあったじゃないですか。あの時の時金融緩和の,その転換っていうのはテーパリングが始まったのって2014年の1月なわけですよ、はい、でテーパリングが始まるってあのそろそろ始まるねってなるとですねやっぱり金利って着実に上がっていったんですよねとりわけ金融政策を反映する2年差入り回りってアメリカ当時もゼロ金利政策をとってましたけれどもゼロ金利政策っていうのは FF レートを0から 0.25% のところで。あの誘導管理すするといいう政策じゃないで,すか、はい、でテーパリングが始まるってなるとですね、あのしっかりこの上限の 0.25% を、2年債やり回りは上回っていくわけですよ、うん、でどんどんどんどんあのこの 0.25% を上振れていく中で、だんだんだんだんあの利上げっていう。政策金利を実際 0.25% に上げるという流れになっていくわけですよね、はい、だからそういうあの利上げだとか金利上昇をあの先取りする形であの2年債利回りを中心にあのアメリカの金利は上がっていったんですけれどもであればあの繰り返しになりますけどもジャクソン・ホールを受けて2年債利り回りがしっかりと 0.25% を上回っていくってなるのが普通かなと思ったらですねなかなかまだ上げ渋った状況が続いていると
0: それでもやっぱりパウエルさんがこれまでの姿勢崩さなかったからっていうのもありま
3: すか崩したか崩さないかどうなんですかあれは崩さなかったんですかど
0: うなんですか
1: ね<笑>崩してないようにも感じましたが<笑>確かにね、えーあのまあ、ただ、うんえー、マーケットにどっちでも取れるような説明の仕方って、やっぱりよく言うそのマーケットのとの対話、<笑>これは株式市場にとっても抜群の回答でしたよね。
0: <笑>株式市場はだってね、そこからまたぐんとね、はい、そうです加速したわけですからね、特にナスダックはね,そうですよね、上昇してます
1: からね。はいはい
0: 、それというのは、やっぱり急がないからだよ
1: 、そうです金利上げ
0: るのも、テーパリングも、はい、っていう感じなのかななんて、株の動きを見ながら思いましたけどね。株はね、えーまあ、
3: そのいろんな反応があるんでしょうけれども、やっぱり謎なのは金利ですよね
0: 。金利,金利まで
3: 素直に、うん、あのそのなんだ上がらなかったと今話したみたいにあのテーパリング年内始めるのが適切とかっていう発言になってるわけですけれども、あのそれが今までの発言から比べてねあのあの幅は視線変わらないっていうふうな今の。受け止め方なのか、はい、そうではなくて、思ったよりかはちょっとなんか踏み込んできたねみたいなのか分かりませんけれども、あの第一にやっぱり反応を見るべきなのは金利だと思うんですけども、はい、その金利があの上がらずに、むしろ上げ渋る状況が続いてると、まあそね、そうすると株なんかそれを交換して上がるっていうのは、あの当然っちゃ当然だと思うし、うで為替もあの金利が上げ渋っているとですね、ドルも上げ渋ると、はい、いう感じになって、いるんでしょうけれどもド
0: ル円に関してはね、やっぱりあんまり大きな動きがなくて、ただ他のものに対して、ユーロドルなんかはユーロが買われて、ドルが売られるっていうような、ドル売りのなんかこう、方向がね、ちょっと見えてますけどね、そうそう
3: うん、これって今お話した、金利が上げしうる、えーはい、若干ですけれども、あの下がったということころに反応して、ドル安になっている、うん、裏返してユーロ高、ゴールドル高になっているということでいいんでしょうけれども、はい、さて、それが明日はちょうど雇用統計もあるので、雇用統計なんかを受けてね、はいあの、変わってくるのかどうかということですよね雇用統計、どうでしょうね。雇用統計ね、ええあのまあ、前回があの結構良かったじゃないですか。そうなんですよ、はい、ですから、ノンファンペイロールは予想は前回よりは少しね、あの雇用増加幅が減るという話になっていますし、で昨日発表された、水曜日に発表された先行指標みたいな a d p がすごく悪かったので、ADP はい、だからノーハンペイロールはあの今回はちょっと悪いのかなみたいな感じですけれども、うん、僕は以前もこの番組であのお話しててると思いますけれども金融政策への関係っていうことでいうと実はあの失業率もあのすごくあのこれまでは影響が大きいので、はい、FF レートとの相関性が非常にあるので。ですからそういう意味で言ったら、あのノンファンペイロールだけじゃなくて失業率、失業率にも注目すべきだなと。失業率は
0: 今回も 0.2 ポイントほど回復してくる、改善,る改善するんじゃないかっていう予想ですね
3: 前回もね、あの前々回の 5.9% から 5.4% まで大幅に下がったし、はい、そこからさらにねあの下がる、改善すると。だから 5.2 ってことです
1: よね。そうです、ね、ですすねね、えー、はい
3: っってなってなくると、えー、あのさらにねやっぱり金融緩和の転換というところに一歩を踏み出すことになると思うしどうか達観するとですねあのこういう時はしたあの注目はされますけれどもそれ以上に物価の方がね、うん、結構あの影響大きいのかなと物価は、まあ、どの物価で見るかというのはありますけれども基本的に変動要因を除外したねコアで見ると、p c コアデフレーターとか、それから消費者物価のね、コア指数とか、前年比なんかで見ると、ちょうど先週、p c のコアデフレーターが発表されてましたけれども、前年比で 3.6% とかっていう数字なわけですよね、はい、これをさっきもお話しした、リーマンショック後の金融緩和の転換時と比べると、極端なやっぱり差があるんですね。リーマンショック後の金融緩和の見直し、テーパーリングはさっき言ってみたように2014年の1月ですけれども、当時の PC のコアデフレーターって、どのぐらいだと思います
0: えー、あの頃ってなんか世界的なデフレが心配されていた、ね、<笑>時期だったりもしましたしね、そんなに上がってないですよね
3: 。そう、1.2% とか 1.1% とかなわけですよ。うんはいだから面白いのは例えばあの今の FMC メンバーにセントルイス・レンギンのブラードっていう総裁がいますけれどもこの人なんかは今回はタカ派の,あの代表格みたいに言われてるわけですよ一方でさっきお話ししたあのリーマン・ショック後ではですね彼は逆にハト派って言われてたんですね
0: あそうなんですね、う
3: ん、で彼がなぜそのリーマン・ショック後にはねハト派だったかというと低インフレだったからですよはいあの物価上昇率が低い中では急ぐべきではないっていう彼が考えたわけだったわけですね。ところが、そんな人が今回はあの正反対で、タカ派の急戦法になってるのは、インフレだからさ,さっきお話ししたインフレの、ね、数字の違いを、差を比較するとですね、とても分かりやすいですよね。ですから、僕はどっちかというと、雇用とか以上に、インフレの問題の方が、かなりこう、あの分かりやすくなってきてきるので、うん、だからあのやっぱりテーパーリングというかあの緩和政策の転換というのは着実に近づいているんじゃないかなと。いうふうには思うふに思んですけどもね
0: この見方もね、まだ FRB は一時的だという言葉も使ってるわけですけれども、なんか周りはみんなそんなに一時的じゃ済まないんじゃないかとか、うん、じゃあ一時的ってどれぐらいの期間なんだとか、なんかね、やっぱりみんな、この辺はちょっととすするところででよねそうです
3: ね、えー、だって数字がね、今お話しした通り、とても分かりやすいあの違いじゃないですか。大体やっぱりアメリカの物価ってせいぜい 1% 台とか 2% を超えたらあそれこそ FRB の管理上限を超えているわけですからそれが今4、4% 近くになっているわけですから、はい、ですからあの気にする人はすごく気にする状況というふうには言えますよね
0: 。これどれぐらいで落ち着いいてくるもんなんですかいろんなものがやっぱり生産調整とかあったりとかコロナの影響があったりとかする中でなかなかでもここが改善してくるのってちょっと結構先なんじゃないのっていう感じもしますけど
3: 本来であれば、ええ、あの今回発表された今回って8月の数字が発表されたわけでしょ違うか8月だったから7月の数字が発表されたわけですけれどもよく言われるのは前年比効果っていうベース効果の影響って言われてたじゃないですか。はい1年前のコロナショック後にガクンと物価が下がったので、うん、それと比較するとどうしても数字が大きく出やすいというのは本来は7月分からはかなりその白落してくるはずだって思われてたわけですけれども、はい、にもかかわらずにやっぱり 3.6 パーっていうあの前月の数字をさらに上回ってきてるわけですよねですからさっきおっしゃったサプライチェーンの,あの問題とかですねその辺の影響が思ってた以上にこう強くなってきてるというので。うんになりますね。まあ、そ
0: うですね。九月のその経済統計をしっかり見てからというようなね。えー、そんな言葉も F. R. B. 発していますので、うんうんうん、ここからより注目になってくるのではないかと思います。吉田さん、ありがとうございました。はい,あい、ありがとうございました。さて、あっという間にお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は福永広之と内田まさみでお送りしました。それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。